0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a hacerte fuerte, perder grasa y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del jueves 23 de enero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que hoy jueves día 23 de enero también cuenta. En el capítulo de esta mañana te explicaré cuál es el peor pan que te puedes comer, cuál es el pan que más engorda y también cuáles son los más adecuados para que realmente puedas estar fuerte, perder grasa y hacerlo de una manera sencilla y sin agobiarte con saber qué tipo de pan es mejor, peor y cuál debes ingerir. Pero antes de empezar con el episodio, recuerda que en trainingarrandeball.com tienes tu academia de entrenamiento online para perder grasa, hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Tienes todo lo que te hace falta para realmente conseguirlo y no solamente tener la información, no solamente tener, digamos, una formación llena de datos, números, vídeos, etcétera, sino realmente tomar acción y conseguirlo, porque recuerda que no importa tanto lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Así que si quieres realmente cambiar y hacerlo tomando acción, recuerda entrar en trainingaroundtheworld.com. Vamos ahora con el episodio en sí, vamos a ver cuál es el peor pan, el pan que más engorda, cuál es el mejor y realmente cómo escoger uno u otro para conseguir estar fuerte, perder grasa y no comerte la cabeza con este tipo de dudas o preguntas. Los que ya me conocéis, los que lleváis tiempo con el podcast, sabéis que siempre insisto que lo importante son las bases y que aunque hay diferentes panes, unos un poco más calóricos que otros, unos digamos con mayor poder de saciedad, digamos que te van a quitar más el hambre que otros, lo importante aquí es que el único pan que engorda es el que te comes en exceso, es decir, es el pan que te comes de más las calorías que te pasas comiendo más pan del que realmente deberías. Si comes un pan genial de masa madre, fermentado en 15 días, o sea, el mejor pan del mundo, si te lo comes en exceso, vas a acumular grasa igual. Entonces lo importante aquí no es, Alberto, es que este pan tiene 4 semillas, este 7. No, lo importante es que no comas pan en exceso, no comas más pan de la cuenta, para que este exceso no se acumule como grasa. Porque realmente la estadística da un poco de miedo, es un poco para alarmarse, según el estudio de Aníbes, que es un estudio que mide, digamos, de qué fuentes de alimento ingerimos en los españoles nuestras calorías en el día a día, muestra que casi que el 18% de las calorías del día, casi un 18%, vienen de pan o algún tipo de bollería, con lo cual es un número bastante alarmante si tenemos en cuenta que no es malo comer pan, yo como pan cada día en el desayuno o casi siempre. Lo malo es que si llevas casi que un 20% de calorías en tu día a día a base del pan, es un 20% de calorías que, digamos, estás quitándole a la proteína, a la verdura y a otras fuentes de alimentos que deberían sí ser la base de tu alimentación y no el pan. Repito, el problema aquí no es el pan, el problema es la cantidad de pan. ¿Y qué tiene el pan para hacernos siempre, digamos, comer de más? Bien, pues muy sencillo, el pan. Si nos ponemos a fijarnos, vale, aunque sea un pan, como dije antes de masa madre, un pan genial tiene la peculiaridad que es un alimento cómodo, es un alimento casi que para gandules, vale, que nadie se ofenda, yo como pan cada día y no, no lo digo mal, pero el pan tiene, digamos, la circunstancia o tiene un poco la peculiaridad de que no hay que cocinarlo, no hay que calentarlo, no hay que fabricarlo, no hay que amasarlo, nosotros, el panadero sí, y esto hace que sea muy fácil comer en exceso. ¿Por día, Porque yo llego a mi casa a mediodía, tengo poco tiempo y lo que tengo a mano es coger un pan de molde, hacerme un sándwich, un bocata, lo que sea, y así salvo el día. ¿Por qué? Porque el pan está ahí, el pan está ahí, es fácil, es rápido, es digamos comida rápida en cierto modo y esto hace que pueda comerlo en exceso también. Por ejemplo en la cena, yo a en mi casa cansado o el niño para la merienda que le llevo pues un bocata. Y está genial comer un pan, no pasa nada. Pero tenemos que tener en cuenta que si casi el 20% como comenta el estudio de las calorías de tu día a día vienen del pan... Punto número uno, estás digamos quitando importancia de la dieta a otros alimentos que son más importantes o beneficiosos y punto número dos, te estás pasando en cierto modo con las calorías provenientes del pan. Con lo cual aquí lo que tenemos que hacer es reducir esta ingesta para digamos pues poder bajar el consumo calórico y así perder grasa y como decía antes el problema del pan es que realmente no tiene un poco fin, es decir, yo por ejemplo te pongo a ti una barra de pan y normalmente si te lo estás comiendo, por ejemplo, pues sopeteando con la sopa o con alioli, con mayonesa, cada uno como quiera, normalmente no dejamos casi nunca un culito del pan, el pan te lo comes entero, es decir, es como me he comido tres cuartas partes del pan, queda feo, dejar un culo de pan ahí sin ponerme con el alioli. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese culo de pan al final te has comido un pan entero tú solo y así que realmente sumes un montón de calorías sin darte cuenta. Yo, por ejemplo, cuando voy a casa de mi abuela, mi abuela siempre me hace sopa de fideos y me pone siempre una barra de pan calentita al lado. Yo me podría comer una, dos y tres barras de pan, de las pequeñas, mojando en la sopa de fideos. Me parece que es extraordinario. Prefiero eso, no sé, que, que un solomillo. Pero ¿qué pasa? Que no te das cuenta, digamos que lo haces como acompañante, bueno, un poco de pan, un poco de pan, un poco de pan. Cuando te das cuenta has ingerido 600 calorías solamente comiendo pan. Y este es el problema real del pan. El problema es que se come en exceso porque es fácil, es fácil que digamos empieces a comerlo sopeteando, dipeando, cada uno con la salsa que quiera. Y que acabes comiendo de más porque nadie coge un culo de pan, lo unta con lo que sea y lo deja ahí. Normalmente terminamos por comernos el pan al completo y este es el principal problema con el pan. El pan no es malo, el pan no engorda. El problema es que es fácil pasarse comiendo más pan del que digamos te tocaría más pan del que debería. Y así acumular más calorías y con ello más grasa. Entonces, ¿qué consejos podemos tomar? para, digamos, restringir, limitar o controlar esta ingesta de pan. Bien, consejo número uno es que mires o valores, digamos, evalúes cuántas veces comes pan en tu día a día, cuántas veces lo incluyes en la dieta y empieces, digamos, a restringirlo a solamente una o dos veces al día. En mi caso, por ejemplo, solamente incluyo pan en el desayuno como acompañamiento pues, de los huevos, de salmón o de lo que tenga como de fuente de proteína para realmente pues, tener un desayuno un poquito más completo, pero el pan no es la fuente principal, no es un bocata con un poco de salmón, es salmón con huevos, con aguacate, con cosas así y el pan de acompañante, ¿vale? Otro consejo podría ser intentar no tener en casa el típico pan congelado, cosas así, que digamos que siempre te salva un apuro para la cena, pero como siempre digo, si lo tienes ahí para un apuro, un día el apuro va a llegar porque todos nos conocemos y ese día en lugar de hacerte la ensalada calentarás el pan en el micro en el horno similar y digamos que para salvar el apuro te llenarás una barra de pan con cualquier cosa que repito no pasa nada, esto no es malo, nadie se muere por esto pero sí que como digo el pan es fácil de comerlo en exceso, el pan es un alimento que no engorda, no tiene ningún tipo de problema pero sí que digamos es fácil que nos pasemos y si nos pasamos con las calorías sabemos que no perderemos grasa entonces ahora que ya sabemos que digamos el único pan que engorda es el que se come en exceso y tenemos una, una serie de consejos para realmente pues, ver cómo digamos reducir o limitar un poco el consumo en el día a día, vamos a ver qué tipo de pan es el que deberíamos comprar para realmente pues, ingerir un pan que sea lo más saludable posible y digamos pues estar haciendo las cosas del mejor modo posible. El pan ideal, digamos, el mejor pan que se puede comprar es un pan de masa madre o un pan, digamos, integral de verdad. De verdad me refiero a que cuando miremos los ingredientes en la etiqueta, el primero sea harina integral, porque muchos panes se venden como integral y si miramos, digamos, el reparto de ingredientes, de integral tienen un 1%, un 2%. Esto pasa también con pues, muchos otros alimentos que son como un poco vacíos legales en la industria, que aunque se van reformando, aunque dan un par de cosillas. Así que Entonces mira que el pan en el primer ingrediente de la lista tenga harina de tipo integral para así asegurarte que digamos estás ingiriendo un pan adecuado sobre si el pan debe ser integral o digamos el pan blanco de toda la vida digamos que a nivel nutricional, a nivel saludable el pan integral suele estar hecho con harinas un poco mejores y es más saludable pero es cierto que a nivel de calorías, a nivel de cuántas calorías te van a hacer engordar o cuántas vas a ingerir, vale son prácticamente iguales el pan blanco y el pan integral digamos que ninguno engorda menos por digamos decirlo de un modo muy coloquial porque las calorías son muy similares, pero, pero, pero sí que es interesante saber que el pan integral al tener digamos un mayor contenido en fibra, hace que estés te, te sientas durante más tiempo saciado o saciada que sientas menos digamos ganas de hambre, esto hace que por ende comas menos y digamos pues o bien acumules menos grasa o pierdas más grasa, con lo cual sí que aunque a priori puedan ser parecidos a nivel de saciedad y a nivel de mantener la dieta sin ganas de comer, el pan integral es mucho más interesante. Vamos ahora con el resumen del capítulo para que tengas todas las ideas bien claras y puedas empezar a mejorar desde hoy. En el punto número 1 vimos que no hay ningún pan que engorde más que el otro, es decir, a nivel de calorías son bastante similares y lo que importa aquí es cuánta cantidad de pan ingieres al día, cuánto pan estás comiendo para realmente ingerir más calorías. Recuerda el estudio que decía que casi el 20% en España de la ingesta calórica viene de pan o bollería y vamos a intentar contradecir este estudio para realmente disminuir este parámetro digamos este nivel de, de pan diario y así pues mejorar mucho más añadiendo en su lugar otras fuentes de alimento mucho más saludables el punto número 2 vimos que una vez sabemos que el pan no engorda en sí digamos que el pan no engorda per se a la hora de escogerlo es mejor un pan tipo de masa madre o integral digamos que lo indique bien en su etiqueta porque no solamente va a ser más sano a nivel de harinas, aceite y similar sino también va a ser un pan que nos hace más y estemos más tiempo sin hambre o ganas de comer. Así que hasta aquí este episodio, como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros a Training Around The World y por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a que el podcast siga creciendo y ayudando cada vez a más personas. Yo me despido hasta mañana viernes a las 6 en punto, un fuerte abrazo y todo el mundo a darle caña porque hoy jueves también cuenta.